0: de son music. Nunca harás nada original si no estás preparado para equivocarte. Wow. Esta es una de las grandes frases que el magnífico Ken Robinson nos dejó y que hoy vamos a dar honor en su nombre al gran libro que escribió El elemento, se llama El elemento. Y como ya sabéis, antes de hablar del libro que hoy os traemos, vamos a hablar un poco para poneros en antecedentes de este maravilloso autor, Ken Robinson, que nos dejó el 21 de agosto de 2020. Bien, Ken Robinson, británico, nació en Liverpool el 4 de marzo de 1950. Fue un escritor, conferenciante y asesor internacional sobre educación considerado un experto en asuntos relacionados con la creatividad, la calidad de la enseñanza, la innovación y los recursos humanos. Fue director de arte en el Schools Project y profesor de educación artística en la Universidad de Warwick. Es nombrado profesor emérito después de dejar la universidad. Debido a la relevancia de su actividad en los campos mencionados, especialmente en relación a la necesidad de incorporar clases de arte al currículum escolar fue nombrado Sir por la reina de Inglaterra Isabel II en 2003. Bueno, queda, queda dicho que, que esta persona, este, este maravilloso ser humano Ken Robinson, si de algo sabía era de enseñar, era de enseñanza, de innovación, de qué papel jugaba la creatividad en el aprendizaje y en los alumnos y en las alumnas en las escuelas, en su forma de aprender. Hoy vamos a hablar de este gran libro, El elemento, escrito por Ken Robinson. Aparte, diremos que Ken Robinson tiene una charla en YouTube, en, en la plataforma TED, en las charlas TED, más vistas a lo largo de todo este tiempo. Cuenta con millones de visualizaciones y en la que aquí recomendamos con título Las escuelas matan la creatividad. Y bueno, ahora sí, ahora sí vamos a hablar de este libro del elemento. Ken Robinson dice que encontrar el elemento es imprescindible para el bienestar y el éxito a largo plazo. Pero bien ¿Qué es el elemento? ¿Qué es el elemento? Empecemos por ahí. El elemento es el punto de encuentro entre las aptitudes naturales y las inclinaciones personales. El hecho de estar en tu elemento te lleva más allá de las experiencias comunes de disfrute y felicidad. No estamos hablando simplemente de la risa, de los buenos momentos, de puestas de sol y fiestas. Estamos hablando de que cuando las personas están en su elemento, establecen contacto con algo fundamental para su sentido de la identidad, sus objetivos y su bienestar. Experimentan una revelación, perciben quiénes son realmente y qué deben hacer con su vida. Esta es la razón por la que muchas de las personas que aparecen en este libro describen el encuentro de su elemento como una epifanía. Bien, y después de esto, ¿cómo sé cuál es mi elemento? ¿Cómo sé si es el mío o no? Pues bien, el elemento tiene dos características principales y hay dos condiciones para estar en él. Las características son capacidad y vocación. Y las condiciones son aptitud y oportunidad. Por lo tanto, la secuencia es más o menos así. Lo entiendo, me encanta, lo quiero y dónde está. Y bien, ¿en qué momento puede aparecer ese elemento? ¿En la escuela? ¿En el colegio? ¿En el trabajo? ¿En qué momento de mi vida puedo saber que estoy en ese elemento? Pues bien, no todos estamos cortados por el mismo patrón. Como dice Ken Robinson, algunas de las personas más geniales y creativas que conoció... No les fue bien en el colegio. Muchas de ellas no descubrieron lo que querían o lo que creían que podían llegar a hacer, ni quiénes eran en realidad, hasta que dejaron el colegio y superaron la educación que habían recibido. Vamos a poner dos ejemplos que os van a encantar. A ver si os suenan estas personas. Ken Robinson nació en Liverpool, Inglaterra, en la década de los 60. A pocos metros de su colegio se encontraba el Liverpool Institute. Uno de sus alumnos era Paul McCartney. Paul pasó la mayor parte del tiempo que estuvo en el Liverpool Institute haciendo el tonto. En lugar de estudiar cuando llegaba a casa, dedicaba la mayoría de las horas a escuchar rock y aprender a tocar la guitarra. Resultó que aquella fue la elección muy inteligente, especialmente cuando conoció a John Lennon en una fiesta del colegio, en otra parte de la ciudad, a cada uno le impresionó el otro y con el tiempo decidieron formar un grupo musical con George Harrison y más tarde Ringo Starr, llamado Los Beatles. La verdad es que fue una gran idea. <ríe> Ese ejemplo... Vamos con otro. Vamos con otro gran ejemplo. A ver si os suena este. Al parecer, a Elvis Presley no le dejaron tocar ni formar parte del coro de su colegio. Dijeron que su voz estropearía el, el sonido del coro. Al igual... Que el coro de la catedral de Liverpool, el del colegio, tenía un nivel que mantener. Todos sabemos lo lejísimo que llegó el coro después de quitarse de encima a Elvis Presley. ¿Qué quiero decir con esto, amigo, amiga, que me estás escuchando? Puede que ahora mismo no estés en el sitio que es tu elemento, puede ser que aún no haya llegado, pero por eso no te desanimes. Llegará en el momento en el que tú lo busques y de verdad sientas que estás en él. Muchas veces no tendrás que buscarlo porque te, te, te llegará. Te llegará en el momento indicado. ¿Cómo le llegó a uno de los grandes músicos que aparecen en este libro? ¿Cómo le llegó a Bob Dylan? Bob Dylan, que nació en Hibben, Minnesota, en 1942, habla de lo alejado que se sentía de la gente de allí, de su familia y de la cultura popular de entonces. Sabía que tenía que salir de allí para convertirse en quien tuviese que llegar a ser. Su única tabla de salvación era la música folk. La música folk era todo lo que yo necesitaba para existir. No me importaba ni me, importaba, ni me interesaba a nadie aparte de la música folk. Planifiqué mi vida alrededor de ella. Tenía muy poco en común con cualquiera que no fuese de la misma opinión, dicen sus memorias. Tan pronto como pudo, se trasladó a Nueva York. Allí encontró artistas, cantantes, escritores... Sobre todo, encontró el escenario en el que comenzó a liberar su talento. Había pensado a encontrar a su gente, pero entre todos aquellos que inspiraron y modelaron su pasión, hubo una persona que le condujo a un lugar artístico al que nunca hubiera imaginado llegar. La primera vez que escuchó a Woody Guthrie. Dijo... Fue como si me hubiera caído una bomba de un millón de megatones. Esta es la sensación, amigo, que tienes que sentir cuando te encuentras en ese elemento. Vamos con otro ejemplo. Otro gran músico, gran excelente músico, Eric Clapton, lo describe como estar en armonía con el tiempo cuando estás en tu elemento. Es una situación magnífica. Este cambio puede verse y experimentarse en todo tipo de representaciones, actuando, en el baile, en los conciertos y en los deportes. De repente, ves que la gente ha entrado en una fase diferente, los ves relajados, ves que se están soltando y que se convierten en instrumentos de su propia expresión. Bien, después de este magnífico pequeño resumen que hemos hecho de lo que es el elemento, de esa sensación que te hace fluir, de esa sensación que te hace relajarte, que te hace estar en ti mismo, que te da bienestar, que te hace ser auténtico. Te pregunto, ¿has encontrado el tuyo? Si es así, te doy mi enhorabuena y te pido que disfrutes de ese elemento cuanto más mejor. Que puedas introducirlo en tu ámbito laboral, en tu zona, en tu entorno, porque eso es lo que va a hacer que puedas crecer y que puedas encontrarte bien contigo mismo. Recuerda, si estás bien contigo mismo, podrás estar bien con los demás. Y como despedida, recuerda, como dice Ken Robinson, que una buena educación depende de una buena enseñanza. El podcast The Son Musics